3: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Medlin. Det pågår så mycket spännande forskning och talar så mycket om mag- och tarmflora nu för tiden. Och hur hänger det ihop med vår hälsa och mående egentligen? Jag har alltid varit otroligt intresserad av min mage och avföring. Troligen för att det så länge jag kan minnas har varit ett problem fram till rätt så nyligen. Roten till stora och många hälsoutmaningar handlar delvis om att vi äter saker som ligger och irriterar magen och tarmen. Och det kan få riktigt stora konsekvenser för din hälsa. Både på kort och lång sikt. Och en av sakerna är att du helt enkelt inte lyckas ta upp näringen i det du äter. Vilket påverkar hormonbalansen. och Skapar läckande tarm. Och ja, herregud. Det finns eh, ja, risk att det blir stök i hela systemet. Så här kommer ett riktigt pedagogiskt och bra avsnitt som förklarar hur immunförsvaret kan irriteras. Och skapa låggradig inflammation och hur du själv kan reda på vad du ska äta långsiktigt för att hitta balans och må bra och lyckas må bättre hälsa rent generellt. Vi kommer tala mer om mage, näring och koppling till psyket och andra sjukdomar i kommande avsnitt. Så välkommen att hänga med onsdagar i dagen för nya avsnitt och du kan prenumerera på Klimakteripodden i din poddapp. Och självklart så kan du följa med via Instagram och Facebook. Så välkommen att lyssna! Nu sitter vi här! Välkommen till Klimakteriepodden Victoria ja, men Tack så mycket, tack för inbjudan. Det är jättekul att vara här. Ja, en poddkollega. Ja. För Victoria, du är hälsocoach, funktionsmedicinsk terapeut i ditt eget bolag som heter Vitalista som du driver tillsammans med Lotta Lagerqvist som vi har haft förmånen att höra i avsnitt 80. Just det. Och då pratade vi om att skapa naturlig hormonbalans. Och sen så har ju du och Lotta tillsammans en podd som heter Hälsosnack som säkert många av ni som lyssnar på det här också lyssnar på. Ja. Vi går ju lite hand i hand tror jag. Många som är intresserade av sin hälsa är också intresserade på ett bredare plan än bara klimakteriet. Ja, eller hur? Man ja. behöver flera poddar att lyssna
2: på. Ja, precis. Det räcker
3: inte med ett avsnitt i veckan. Nej. Sen jobbar du också som näringsterapeut hos Mia Lundin på Hörkar Och där möter du väldigt många kvinnor med hormonella obalanser och utmaningar i klimakteriet. Du har ju en bakgrund i något helt annat. Berätta, hur kommer det sig att du... Eh, skolade om det och började jobba med kost och hälsa?
2: Ja, alltså jag har ju en, en högskoleutbildning inom ekonomi och marknadsföring. Jag har ju jobbat många år bland annat på Coca-Cola. Mm. <laughs> Så jag har liksom bytt sida lite grann. Mm. Jag kände nog ganska snart att det där var nog inte riktigt för mig. Det, var, det gav inte riktigt det där mål och mening med mitt liv. Det var något som saknades. Och jag gick med den där känslan i väldigt länge, i flera år. Tills jag insåg att nej, jag måste göra något åt det. Jag, måste, jag är ämnad för något annat. Men jag visste inte vad. Så jag sa upp mig och eh, sökte runt lite. Jag utbildade mig bland annat till eh, yogalärare. Sen efter ett tag så kom jag på att det här med hälsa, det som jag läser så mycket om på fritiden, tittar på massa föreläsningar och summits och allt möjligt hmm, kanske det är en ledtråd till vad det är jag ska göra med mitt liv. <laughs> så till slut föll poletten ner och jag bestämde mig för att skola om mig helt enkelt.
3: Mm. Och då är det kanske någon som undrar vad en eh, utbildning när du säger skola om dig. Vad har du för utbildning?
2: Jag har läst ett, en ettårig utbildning till hälsocoach på Institute for Integrative Nutrition som är en amerikansk skola. Och sen så har jag också läst här i Sverige på Paleo-institut till funktionsmedicinsk terapeut. Och sen en oändlig mängd egenstudier. Mm. Mm. För det är ju så när man brinner för sitt jobb eller brinner för. Det här är mitt intresse också. Mm. Så då
3: kan man inte sluta förkovra sig. Hade du egna hälsoutmaningar som var en del i ditt intresse för det här med hälsan? Jag tror att mitt hälsointresse
2: det har jag nog mer eller mindre eh, haft i hela mitt liv egentligen. Eh, och sen har det gett mer eller mindre utrymme i olika perioder av livet. Jag eh, fick helt plötsligt jättemycket akne och eh, jag hade aldrig haft akne i hela mitt liv inte ens som tonåring, hade aldrig haft problem med det och sen så var jag 35 år och helt plötsligt så bara jättemycket akne. och jag tyckte att jag levde eh, hälsosamt för att jag hade ju sagt upp mig från ett väldigt stressigt jobb så jag tog det mycket lugnare jag eh, yogade mycket, jag höll på att utbilda mig till yogalärare eller hade precis gjort det och jag åt, jag hade ätit vegetariskt ett par år. Jag hade ätit, till, sen efter ett par år så började jag äta veganskt också. Så att jag tyckte då att jag var väldigt hälsosam. Så jag förstod ingenting. Så det var egentligen den här aknen som fick mig att börja grotta i men vad är det som pågår i min kropp för att jag gick ju förstås till vårdcentralen och jag fick komma till hudläkare och jag tyckte inte att jag fick svar på min fråga för jag var väldigt nyfiken på okej okay, men varför har jag akne? Någonting har ju hänt i min kropp. Någonting står inte rätt till. Vad är det? Men det var ju ingen som var liksom intresserad av att svara på den frågan utan de liksom mer ryckte på axlarna att ja det kan vara stress det kan vara hormonellt, det kan vara genetiskt vi vet inte men här har du eh, antibiotikakur och här har du receptbelagda hudkrämer och smörjare med. Och inget av det där hjälpte ju utan snarare tvärtom. Så då blev det liksom att jag fick ta saken i egna händer och bara, men det måste ju, jag måste ta reda på vad det här är. Och sen så i samma veva så började jag den här utbildningen och började förstå hur otroligt viktig vår maghälsa är för vår hälsa. Och jag egentligen då insåg jag att ja men min maghälsa är faktiskt inte helt okej. Okay. Jag hade varit väldigt så här lös i magen så att jag minns på jobbet. Hur jag liksom kom till jobbet på morgonen, så fort jag kom in i korridoren, bara eh, adrenalinet kickade igång och jag sprang ju hela dagen. Och då var det så himla praktiskt att det gick jättefort att gå på toa. Oh. Eh, så att jag hade liksom bara, men det är bara shop nu var det klart skönt. Liksom. Nu kan jag springa vidare. Så jag hade liksom inte ens eh, funderat över då på den tiden. Det här är ju många år sedan nu. Att det inte var normalt eller att det inte var hälsosamt. Eller att det kunde tyda på att någonting faktiskt inte var riktigt som det skulle. Mm. Bland andra saker i, i min hälsa också. Till slut så fick jag ju också inse att det här med vegankost inte alls var för mig. Mm. Och som jag har erfarenhet av nu också i mitt
3: jobb. Att det är inte alla som faktiskt klarar av det. Nej, Men det betyder inte att du inte klarar att äta... Frukt och grönt, utan det handlar bara om att du inte bara kan leva på det. Nej, nej men precis. Ah, ja. okay. mm. du, vi, vi ska tala om det här: det som är att liksom skapa hormonbalans och stärka immunförsvar- och, och vi ska reda ut lite, med framförallt den här obalansen i magen. För den är ju roten till väldigt många hälsoutmaningar- för många kvinnor, speciellt kvinnor skulle jag vilja säga. Jag har ju själv haft en stök i magen så att jag vet hur det är. Och jag tror att många bara lever med det. Man, är, man har lagt sig på, liksom en, en, haft en dålig mage så länge så att man har glömt bort hur det skulle kunna vara. Mm. Men du har ju skrivit då den här boken, Clean Reset, som du har skrivit tillsammans med Katarina Hagberg. Och Egentligen så pratar ni ju om en metod som man då kan använda och eventuellt och i bästa fall så kan, man då, kan det bli en stöttning för immunförsvar och det kan läka en hel rad sjukdomar. Om vi börjar i, i den ändan. Ja,
2: Clean Reset, det är ju en metod för att ta reda på hur du mår av maten du äter. Och det är egentligen en trestegsraket. Så dels tar du reda på hur du reagerar på livsmedel som du äter till vardags. Men så hjälper det också till samtidigt att bosta med massor av näring. Och att hjälpa till att läka tarmslemhinnan och balansera tarmfloran. Och lite precis som du säger så många går runt med så här olika ohälsosymptom. Man kanske är en person som ofta får ont i huvudet eller så är man en person som har lite problem med magen som du och jag båda har varit. Eh, eller så har man lite ont i leder eller kroppen eller man kanske har lätt för att bli lite nedstämd eller man har eh, känner låg energi liksom. Alltså de här.
3: Och så hudutmaningarna. Och hud, ja precis. Ja.
2: Huden jättevanligt också. Då är det väldigt vanligt att att man dels liksom lär sig leva med det men också att man tänker att men det här finns inget att göra åt man bara accepterar det men det är det som är så fascinerande och som jag har sett så gång på gång på gång med, med eh, klienter och patienter på HerCare att maten vi äter påverkar vår hälsa och alla de här olika ohälsosymptomen på ett så fantastiskt bra sätt så att eh, det är väl det som jag ville sprida med den här boken. Att, att för ibland så känns det hopplöst. För att man får höra så mycket att ämen, det är en kronisk sjukdom. Eller eh, det här får du bara leva med. Eller det finns inget att göra åt. Eller ta en sådär, Men att säga nej, det finns jättemycket
3: du själv kan göra. Och kan vi inte få höra lite om vad den här själva metoden, vad det är. Och hur den liksom, hur, 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 hur gör man?
2: ja. När man gör en klinviset, då plockar man bort en ganska lång rad livsmedel som man av, med, av både forskning och eller erfarenhet vet har förmågan att skapa oreda i kroppen på många människor. Och nu ska vi ta reda på om och vilka i så fall som gör det just i just din kropp. Så istället för att eh, plocka bort ett livsmedel i taget. Vilket ju många gör. Så många som faktiskt har gjort en koppling, vilket är mest vanligt kanske om man har magproblem. Till slut kanske man förstår och börjar fundera över ja men det kanske är någonting jag äter. Och så kanske man säger, här, ja men undrar om jag ska utesluta laktos eller, eller mjölkprotein. Och så gör man det i ett par veckor och bara nej blev ingen skillnad. Och så bara, man men undrar om det är gluten då? Ja så utesluter man det. Eller är det löken och vitlöken? Ja, och så här. Så man kan ju hålla på ett helt liv och prova så här en sak i taget. Så i klinviset har man vänt på steken så man plockar bort alla de här 20 plus, lite beroende på hur man räknar, livsmedlen som vi inom klinviset kallar irritanter. Plockar man bort alla de irritanterna på en och samma bräde. Eh, och samtidigt då när man plockar bort de här livsmedlen så hjälper man till att äta sånt som man vet hjälper till att läka tarmslemhinnan, bosta med massor av näring, för om du har problem med din mage till exempel IBS-symptom och så, då kan man nästan förutsätta att du också har problem med näringsupptaget. För det fungerar inte optimalt där i magen. Så därför vill vi också bosta med massor av näring och näringsrik mat. Och, och sen så vill vi försöka eh, stötta tarmfloran, balansera den igen. Du, du kanske har för många dåliga bakterier, snarare än goda bakterier i tarmfloran. Och också eh, hjälpa till att, att läka den här väldigt känsliga tarmslemhinnan som bara är ett celllager tjockt faktiskt. Och som eh av olika anledningar kan skadas. Och när den här tarmslämhinnan skadas då kan saker läcka igenom som inte ska läcka ut i blodomloppet och ut liksom i kroppen. För att egentligen ska tarmslämhinnan den ska hålla tätt och så är det bara det som kroppen bedömer som det här är näring, det här ska in i kroppen det ska släppas in. Allt annat ska, ska föras ut igen med avföringen. Eh, men då när tarmslemhinnan har skadats av en eller annan orsak- då kan inte den hålla tätt så då kan lite vad som helst läcka in där. Det kan vara bakterier eller virus vi har fått i oss via maten. Eller det kan vara osmält mat som då kommer ut i blodomloppet. Och utanför och runt tarmarna så sitter majoriteten av vårt immunförsvar. Just för att det är där som är liksom ingången in i kroppen från världen utanför. Om du förstår vad jag menar. För det är världen utanför och maten vi stoppar in i kroppen genom munnen. Så att där sitter immunförsvaret redo att skydda oss. Och när då sådana här saker som egentligen inte är tänkta ska läcka in, läcker in. Då kan det eh, irritera vårt immunförsvar och få det att liksom, aktiveras. Och då kan det bli den här inflammationen, liksom den här låggradiga inflammationen mm. i vår kropp. Så när man då bestämmer sig för att göra en clean så börjar man med två dagar på flytande föda. Så man får äta eh, smoothies, man får äta soppor, man får hela tiden äta sig mätt men man ska äta flytande. Så det är ett sätt att liksom kickstarta den här processen genom att låta eh, matsmältningssystemet få liksom, lite vila. Och sen efter två dagar så börjar man med den här clean kosten där man har plockat bort de här irritanterna. Eh, och så äter man enligt den kosten under eh, två veckor efter de här två veckorna så känner man efter i sin kropp känns det lite lugnare, känns det bättre har några liksom symptom börjat lägga sig är jag redo att börja återintroducera för steg tre handlar om att då börja återintroducera ett av de här livsmedlen, ett av de här irritanterna eller en av de här irritanterna i taget och vara väldigt
3: lyhörd för hur kroppen reagerar och hur lång tid är den här återintrodu återintroduktionen som var?
2: Ja, alltså det beror ju lite på eh, om du får någon reaktion av något livsmedel. För då behöver man backa tillbaka, lugna systemet igen innan man går på nästa livsmedel och sen beror det lite på hur många av de här livsmedlen som du eh, vill ha tillbaka i din kost igen och sen också lite beroende på eh, man kan klumpa ihop dem på lite olika sätt som står om i boken också men det tar några veckor. Mm. Det tar flera veckor. Så ofta är det väl det som många tycker är det, det svåra. Det som är lite, för det tar lite längre tid. Men det kan man också eh, dela upp. Man kan göra det i två omgångar. Så att egentligen så är det så här att resultatet av att göra en sån här clean är att ta reda på din individuellt anpassade kost. Den kost som sen i ett längre perspektiv ska hjälpa din kropp att, att läka att komma i balans igen att lugna immunförsvaret och att liksom bosta med näring. Så att egentligen är det inte under de här två veckorna två plus veckorna där i början som du ska bli inom situationstecken frisk utan det du behöver vara lyhörd för under de första veckorna det är egentligen bara att att ja, säger att du har magproblem
3: så ska du liksom ha lugnat sig. Och vad är det för typ av signaler man brukar få då? När man får i sig något som inte...
2: Ja, alltså då är det så väldigt fascinerande därför att när man så där tidigare till vardags har ätit vad som helst och man har mått lite sig sådär men man har kanske inte märkt någonting specifikt om något specifikt äh, livsmedel så är det så att det är, så, det är liksom som att under de här veckorna när man plockar bort alla de här irritanten och bostad med näringen och allt det där, då är det som att kroppen får så här ny energi och orkar säga ifrån på ett mycket tydligare sätt sen när man återintroducerar ett livsmedel i taget. Och det kan vara olika Eh, signaler. Det kan vara att ja, du får problem med magen, kanske du får diarré eller kanske du får ont eller blir uppblåst. Men det kan också vara kanske näsan börjar rinna eller du känner dig oförklarligt trött efter måltiden eller du får huvudvärk eller du kanske får liksom klåda på huden. Så man måste vara eh, lyhörd
3: för alla möjliga signaler. Och, och den här återintroduktionen, går den ut på att man egentligen ska kunna äta allt? Mm. För att man har läkt sin kropp? Eller hur, hur, vad är det som egentligen händer? Det handlar inte om att du på två veckor är liksom
2: frisk. Nej. <laughs> om man nu kan använda det ordet. Utan det handlar om att den här metoden hjälper dig att ta reda på vilken kost som stöttar din kropp och dess balans och dess läkning. Så att sen när du har gjort cleanviset, då vet du vilka, vilka livsmedel som du mår bra av att äta och vilka som du inte ska ha i din kost för att de irriterar och, och triggar ditt system och ditt immunförsvar. Så det är egentligen då den kosten som du har provat ut som du ska fortsätta att äta. Och hur länge du ska fortsätta äta den, det är också väldigt svårt att säga. Det beror helt på din utgångspunkt och hur väl du svarar an på det här och en massa andra faktorer så det kan vara allt mellan en månad till tre månader eller sex månader, ännu längre beroende på hur du mådde från början. Samtidigt som, och det gäller särskilt om man har problem med magen, ja men hittar man bara vilka livsmedel det är som, som triggar, som du och jag pratade om här innan, att du hittade att du inte mår så bra av gluten och ägg, plockar man bort det? Ja då var problemet borta. Mm. Så det kan gå jättefort, förvånansvärt fort bara man hittar rätt. Och sen så har man haft liksom större problem man har gått och dragits med dem länge ja, men då måste man tänka sig att, att liksom läkning och att balansera kroppen det måste också få ta lite tid. Mm.
3: Ja, men alltså jag tycker att det är oerhört fascinerande. Men ändå så för mig låter det ju lite som att det är en väldigt sträng bantningskur. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, alltså jag förstår vad du menar.
2: Och att jag kan hålla med om att det kan vara strängt under den här perioden man gör det. Men det är absolut ingen bantningskur. Jag är helt emot att vi kvinnor ska banta. Det handlar absolut inte om att, att inte få äta sig mätt- så det, vill jag, det är liksom mitt st största budskap. Vi kvinnor vi måste äta mat. Vi måste äta oss mätta, men av rätt saker. Mm. Mm. Så att, ja, när man har, när man, Det blir ju lite av en hälsosatsning om man ska göra en cleanviset. Och då gäller det att man har bestämt sig. Och när man gör den, då behöver man följa den till liksom, punkt och pricka. Men man får alltid äta sig mätt. Det finns massor av livsmedel kvar. jättegoda livsmedel kvar att äta lagad bra mat
3: av både fett och protein- och
2: kolhydrater och massa grönsaker.
3: Och om man nu faller dit- under de här två flytande föda dagarna- då kan man ju liksom bara börja om på något sätt- om man faller dit. Men sen under de här två veckorna när man... Ja, ultimat är när man gör metoden. Om man ska få ett rättvisande resultat-
2: då ska man ju helst följa den. Jag tycker att man behöver- Hjälpa sig själv att lyckas genom att alltid hålla sig mätt. Att liksom vara steget före och äta sig mätt på bra mat. Man behöver förbereda sig. Man behöver ha lite mat hemma, kanske i frysen- så kommer man hem från jobbet och har glömt att planera, ja, men då finns det en matlåd att plocka fram där. När man är ute på stan så behöver man ha någonting i väskan med sig som är tillåtet att äta därför att ja det är inte så lätt då att bara gå in i första bästa butik eller restaurang och, och hitta någonting att äta. Så att det blir lite planering och man måste hjälpa sig själv och lyckas också genom att hålla sig hålla sig mätt. För håller man sig mätt och på bra saker då då är ju erfarenheten att man liksom håller det här suget liksom i schack också.
3: Jag och de som lyssnar på Klimakteriepodden- har ju oftast en är ju i en fas där man har lite hormonella utmaningar. Och Hur hänger de hormonerna och tarm- och maghälsa ihop? Mm. Mage- och
2: tarmhälsa, det vet man ju nu- är Liksom grunden för vår hälsa. Det är liksom själva navet. Det är där som näringsupptaget ska ske. Det är där vi ska föra ut gifter som inte ska vara i kroppen. Ska ske. Vi har vår tarmflora som är väldigt starkt sammankopplad med vårt immunförsvar. Så att inflammation. Om vår kropp är inflammerad så påverkar det vår hormonella hälsa på ett negativt sätt. Om näringsupptaget inte fungerar optimalt så påverkar det också vår hormonella hälsa eftersom våra hormoner, precis som allt annat i vår kropp, skapas av den näring som vi får från maten. så att, eh, Väldigt ofta så handlar det om att, att börja i magen och, och få, få den att
3: fungera optimalt igen. Och på så sätt så kan man också landa i att hormonerna trallar. Ja, till, trallar, trallar på plats.
2: Ja, och till exempel som en sån sak som vi pratar mycket om på HerCare, det är ju serotoninet. För att eh, många gånger när man har en hormonell obalans så påverkar det våra signalsubstanser, vilket påverkar vårt mående, liksom vårt psykiska mående. Där bland annat serotonin är en viktig, eh, en viktig signalsubstans. Och den, den tillverkas, majoriteten av vårt serotonin tillverkas i vår mage. Så att om vår mage inte fungerar som den ska, då har vi inte den här serotoninproduktionen som vi ska. Och bara av den anledningen
3: så kan man må dåligt. Ja, känna sig låg. och. Ja, ja, precis. Och mycket också kanske, jag tänker på den här lite järndimman som man ofta pratar om.
2: Ja, och järndimman är ju också väldigt mycket kopplat till maten du äter. Till exempel gluten är en sån sak att har man mycket
3: järndimma, prova att utesluta gluten. Du Kan vi inte bara lite kort få höra vilka gluten och, och mjölk har du nämnt som sådana här potentiella triggers vi mm. behöver inte räkna upp alla 22 som ni använder men, men bara så att man får en bättre bild av vad, vad är det man utesluter egentligen, vad är det som kan vara sådana här triggers
2: mm. det är eh, många olika sorters livsmedel, vissa är eh, anses som hälsosamma förutsatt att du tål dem Eh, och andra kanske är sådana som man ja, egentligen överhuvudtaget inte vill ha i sin kost. Och det skulle kunna vara till exempel alkohol eh, som man ju plockar bort och tobak. Men annars så är det citrus, det är nattskatteväxter som ju är tomat och paprika och potatis bland annat. Det är eh, kakao, det är koffein som man plockar bort kaffe. Det är ägg, det är nötkött och fläskkött. Fast man får fortfarande äta vilt och man får äta lamm och man får äta kyckling så man får fortfarande äta animaliskt protein. Det är vete och gluten och eh, andra spannmål men man får äta ris, eh, man får äta sötpotatis till exempel och olika sorters eh, eh, som palsternacka och... och kolerot och
3: annat som man kan göra saker av. Vad stödjer den här te alltså teorin bakom hela Clean Reset? Är det någonting som du och Katarina hittar på eller finns det någon vetenskaplig grund för det här? Och Hur har ni hittat liksom att just de här sakerna är det man ska utesluta? Mm. Eh, clean Reset är ju i grunden
2: en elimineringsdiet. Och en elimineringsdiet är ju liksom ingenting nytt. Och om man misstänker att man inte tål laktos och går till sin vårdcentral då kommer du uppmanas ja att gå hem och prova att plocka bort laktos i din kost i ett par veckor och se hur du mår och sen så återintroducera. Och när jag satt ihop CleanViset så som det är i den här boken det är ju den metoden som jag började jobba med mina klienter med. Och min största inspirationskälla det var ju funktionsmedicinska läkare i USA som på olika sätt jobbade med sådana här där man tog ett större grepp om en elimineringsdiet och också inkluderade de här jätteviktiga bitarna med att läka tarmslemhinnan och balansera tarmfloran och bostad med näring och så, så att det blir som ett helhetspaket och sen så vad gäller vilka livsmedel som man plockar bort så är det egentligen ingen, det är ingen exakt vetenskap det finns ju förstås jättemycket studier som visar ja men varför är inte gluten bra för oss, hur kan det vara inflammatoriskt för en människokropp lika som mjölk och ägg och nattskatteväxter och sådär så att de här livsmedlen som, jag, eh, som vi har i vår bok det är en uppsättning men grejen är att man kan faktiskt reagera på vilka livsmedel som helst så här är det som, eh, som vi ansåg var de största eh, som puckarna eh, här, liksom här i Sverige och för, för många människor har man magproblem och tänker att man ska göra den här då kanske man redan vet att nej, men bönor mår inte jag så bra av eller lök och vitlök mår inte jag så bra av och fasten man enligt Klinvisets livsmedelslista får äta lök och vitlök eh, så plockar just du bort det för du vet redan från början att du inte mår så bra av det. Så man kan behöva liksom justera det. Mm. Ja, mm. Och många av de här funktionsmedicinska läkarna i USA det här att göra en elimineringsdiet på ett eller annat sätt det är, det är oftast det de gör allra först med sina patienter. Så om man kommer oavsett vad man kommer för så börjar man med att göra en elimineringsdiet för att man vet att maten man äter har en enorm enormt stor påverkan på hur vi mår. Så det blir liksom som att rensa i röran. Börja med att, eh, att reda ut det här med kosten och sen får vi se vilka symptom som eventuellt finns kvar. Och då kan vi börja adressera dem.
3: Mm. Ja, det är så superspännande. Det, ja,
2: så det är verkligen min... Alltså det vill jag uppmana, uppmuntra alla som lyssnar att
3: så här, men prova själv. Det, det är så fascinerande. Men jag tänker, jag tror så här att många av oss, vi förstår det här och vi hör vad du säger. Och sen är det ändå så är man inte beredd att som görare. Nu det? Nu är inte du psykolog, men var, varför är det så knepigt tror du? Nej, så fort vi börjar pratar om mat och förbud och sådär, då, då hakar upp sig för jättemånga.
2: Ja, oj, som sagt, jag är inte psykolog. Men jag tror att det finns väldigt många olika anledningar till varför det är så. En jättestor anledning, det är ju förstås att väldigt många älskar mat, njuter av mat att det är liksom ett slags socialt shit så jag tror att det handlar om det Och, eh, men det jag brukar säga med klinviset det är ju att ja, men dels det är begränsat i tid eh, du kan ju börja med att göra de här första två veckorna eh, för att det, bara det ger dig en sån stor aha-upplevelse om hur, hur du faktiskt kan må hur maten påverkar dig så du behöver ju inte ens fortsätta göra den här återintroduceringen om du inte vill utan du kan bara börja om och mentalt säga jag ska bara göra de här två veckorna och bara se vad som händer i min kropp bara av ren nyfikenhet men antingen är det ju så här att man gör en klinviset just för att man har en massa eh, ohälsosymptom som man vill bli av med Eh, och då, kan man vara, då, då är det motivationen. Jag vill bli av med de här ohälsosymptomen. Det är värt för mig den här lilla extra ansträngningen. Eller så är man lite mer åt det nördiga hållet. Eh, så här, jag vill se om jag kan optimera mig. Kan Jag, få? jag mår ganska bra- men kan jag må ännu bättre? Kan jag öka min prestationsförmåga? Kan jag bli mer fokuserad? Kan jag ha högre energi? Kan jag prestera bättre på min träning? Så jag tänker att CleanViset kanske i första hand är för de två grupperna. Och sen så de här människorna som är lite mitt emellan. Där blir det lite så här, um, ja men jag skulle uppmuntra till att göra det. För att det är väldigt intressant och fascinerande
3: och du kommer säkert få många insikter. Och framförallt då i klimakteriet när ofta sömnen är ett av de stora problemen så har jag av egen erfarenhet när du får en lugn mage så får man en väldigt mycket bättre sömn också. Ja. Ja, det men kan absolut. ju vara en motivator ja, inte ja, jag men absolut, sömnen blir
2: ofta mycket bättre
3: när man får bort de
2: här livsmedlen som hela tiden irriterar, triggar immunförsvaret och vi har ju en jättestark koppling mellan magen och vår hjärna och vårt liksom psykiska mående genom vagusnerven. Så när liksom saker irriterar även bara lite grann där ner i magen. Så är liksom vagusnerven inte helt lugn. Den skickar inte helt lugna signaler upp till hjärnan då. Så bara av den anledningen så kan man få ett ökat lugn i kroppen. Och därmed också en bättre sömn. Mm när man märker den där skillnaden... när man mår bättre... när man känner sig piggare... när, när symptom som man har dragits med länge... börjar liksom försvinna... Ja, men alltså, då ser man det ju inte som att man lider längre.
3: Nej. Då är det ju... då är det ju liksom... plussidan väger över. Ja. ja, men härligt. Det låter jättepeppande. En sak som jag bara funderar på... som jag tycker är spännande... det, det är så när man pratar om att man måste äta näringsriktigt och sådär. Hur ofta måste man få i sig någonting... För att, om vi säger nu att man måste äta spenat för att det är massa järn i. Hur ofta måste man äta något som har järn i sig för att det ska räcka för kroppen?
2: Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår, det är en jättebra fråga, men nej det går inte. <laughs> jo, men alltså, det finns ju många, många aspekter av det där. Dels så handlar det om ja, hur mycket ligger du back? Eh, och eh, hur mycket av eh, det, det hjärnet då, i det här fallet som absorberar du. Om du får hjärnet via grönkål och spinat så ska du ha den genetiska förmågan att omvandla det till hemhjärn som är det hjärn som din kropp använder. Eh, har du svårt för det? Då, då omvandlar du ju inte så mycket så då är det bättre för dig att äta rött kött för att i rött kött så finns det igen i sin liksom, i naturlig form och det är det som våra kroppar använder sig av och sen så beror det ju också på ja, din tarmhälsa såklart då hur mycket du klarar av att absorbera för du är ju inte vad du äter du är det du absorberar eh, sen beror det också på hur mycket av det här näringsämnet som du gör av med till exempel B-vitaminer är en sån sak som går åt i rasande takt när du stressar mycket. Så stressar du mycket, då behöver du ännu mer
3: B-vitaminer, om man tar det som exempel. Men jag tänker ändå på det här med att skapa hälsa generellt. Hur, hur ser du på det? Hur skapar man god hälsa på kort och lång sikt? Oj, vilken svår
2: fråga. Eller svår, det är så här, jag skulle kunna prata i tre podcastavsnitt om, <laughs> om det svaret. <laughs> uh -huh. um, Nej men för kosten är ju en stapel ja, i det här. Ja, och utifrån mitt synsätt så är ju kosten en av de absolut viktigaste bitarna. Därför att det är det som vi äter som bokstavligen skapar varje cell i vår kropp. Och äter man skitmat så blir det skitceller helt enkelt. Vi behöver sova gott om natten för det är när vi sover som kroppen förnyas och, och eh, återhämtar sig. Så det är ju otroligt viktigt. Och sen är det otroligt viktigt att vi rör på oss också, använder kroppen och får cirkulation i hela kroppen och sen så är det otroligt viktigt att vi stresshanterar här för de allra flesta av oss lever ett ganska stressigt och, och fulltjåkat liv så att, att ta hand om den stressen och hjälpa kroppen att, att varva ner är ju också jätte jätteviktigt och sen är det jätteviktigt att vara utomhus och få frisk luft och eh, dagsljus så mycket som möjligt och sen solsken för att skapa d vitaminet när solen börjar skina här uppe i Norge Nu önskar
3: jag att ni kunde se Victoria för nu nu sitter hon och viftar med armarna och ser helt lycklig ut. Ja,
2: och nu tänkte jag på att vi har det här gemensamma intresset, du och jag, och kallbada. Va? Bara en sån sak, ja, vad härligt precis. det är. Ja. ja, och sen att man gör saker som får en att, att känna glädje och...
3: och Njuta av livet och njuta av maten också. Ja. Om, om vi ska bara ge ett sista så här gott råd på vägen. För jag tänker att många som lyssnar på det här har också kanske valsat runt lite i vården med lite olika diffusa problem och symptom som, som man inte får hjälp med. För att vården är inte, pratar inte mag eller jag på att säga och tar med hälsa. I alla fall inte alla. Nej. Ja men det tycker jag är en
2: jättebra poäng och där tänker jag att det jag vill skicka med lyssnarna det är att det finns alltid någonting att göra för att förbättra din situation och vi får ju ofta höra att någonting är kroniskt, att det inte går att göra någonting åt, att man inte kan göra någonting själv men och det är det som jag gillar så mycket med CleanViset och att, att, att liksom när man testar själv då kommer du få din egen upplevelse av att du faktiskt kan hjälpa dig själv att må bättre. Och man kanske inte orkar eller mäktar eller kan genomföra en klinviset från A till Ö enligt konstens alla regler med återintroducering och sådär. Men bara genom att börja prova så kommer man få den här upplevelsen i kroppen att ah, det händer något. Jag kan påverka. Det känns bättre. Och den känslan är så den är så stärkande, den är så hoppingivande, den ger en ork att göra ännu lite mer den är liksom eh, empowering mm. eh, och det har jag sett så många gånger att man, människor som jag har träffat som bara inte tror att det finns någonting att göra åt just dem och deras problem och sen så testar de och så bara jo, men det går och många gånger så går det mycket snabbare
3: än vad man någonsin kan tro eller förvänta sig mm. bra Tusen tack Victoria för att du kom till Klimakteriepodden idag. Jättespännande. Vi ska lägga upp ett par länkar också om man vill läsa mer om dig och din metod. Vad härligt att få träffa dig idag. Ja men detsamma. Ja. Jättekul. Tack för att jag fick komma. Ja. Jag tänker att egentligen så förstår nog alla att magen borde vara... Lugn efter måltid och att det inte är normalt med knip på vara uppblåst hela tiden. Men jag hade egentligen inte ork att ta tag i det förrän jag förstod att jag hade rosacea. Och jag har alltid haft fin hy. Så när jag fick dålig hy som så såg ut som jag hade tonårsfinnar. Framförallt runt näsa och på kinderna och hakan. Så i kombination med klimakteriesymptomen gjorde faktiskt att jag vidtog ett antal olika steg. Och slutligen så gjorde jag en ganska stor och dyr ämnesallergianalys. Och nu när jag vet att jag inte tål ägg och är intolerant mot flera saker. Där bland annat de flesta spannmål ingår så vet jag också hur magen ska känna. Det är faktiskt bland det bästa som har hänt mig. Dessutom så är rosasian borta och hynfin igen. Ytterligare ett plus var att jag på kort tid släppte ganska många kilo bara i vätska. Så ja, du förstår ju att jag gillar det här ämnet. Och du som har lyssnat på Victoria vet att du kan hitta till det här alldeles själv utan dyra analyser. Metoden Clean Reset kan du läsa mer om på Victorias hemsida Vita Lista. –där du också kan köpa boken. Och länkar hittar du också på klimakteriepodden.se och Facebooksidan. I nästa avsnitt så ska vi snacka mer om magen– –som är centrum i den kinesiska medicinen. Ett superspännande avsnitt som ska ge oss insikt i den kinesiska medicinen– –och hur man ser på klimakteriet och klimakteriebesvär– –och ja, hormonell balans. Avsnittet är med Sofie Ringsten som är välutbildad inom just den kinesiska medicinen. Hon har ett förflutet som polis där hon blev så svårt skadad att hon till slut var tvungen att hitta alternativ till vad den svenska vården kunde erbjuda. Missa inte det för hon har massor med spännande kunskap. Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då!